0: Learn to Rock. Spielst du noch oder rockst du schon? Jo, grüße euch wieder alle zusammen beim Learn to Rock Music Talk. Uh, ich bin immer noch der Jeremy und heute habe ich uh, zu Gast um, auf der anderen Seite dieser Leitung um, im vollen Online-Podcast-Betrieb den Jörg, Georg Wager, uh, seines Zeichen uh, Bassist, Gitarrist uh, in verschiedensten musikalischen Projekten tätig, äh, auch in den letzten äh, puh, ja, vielen Jahren, sagen wir es einmal so, dann fühlen wir uns alle nicht so alt. Und ähm, ja, grüß dich und vielen Dank, dass du ein bisschen Zeit nimmst, mit mir über das eine oder andere heute zu quatschen.
1: Ja, hallo Servus. Ähm, danke mal für die Einladung. Ich finde das cool, dass wir das tun. Ich stehe es mal ja vorlauf äh, übers Internet quatschen mit allen möglichen Leuten. Und ja, ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Keine Ahnung, ich bin nicht vorbereitet.
0: <lacht> jetzt sind wir schon zwei, ich bin ja nicht
1: wirklich vorbereitet. Nein, schmeh. Hm. <lacht> Dann kommt schon mal so locker aus der Hose.
0: Ähm, ja, einfach mal so ein bisschen ein äh, Talk ähm, mit, mit jemandem, der vielleicht jetzt nicht, nicht aus der ganz gleichen Ecke kommt, rein geografisch mhm. wie wir, äh, mit der Learn to Rock Music School ja in, in, äh, in <lacht> Tirol, beziehungsweise ein in Bayern sitzen, im, im, im Frankenland und äh, da auch immer wieder Podcasts äh, und, und, und tolle Gäste aus diesem Bereich haben. Und, ähm, das heißt
1: quasi international. Ne? <lacht> ja,
0: ja, hier und nice. auf der anderen Seite von der Grenze. Ja, ist, äh, yeah, yeah. <lacht> Aber, cool. ja. Aber, äh, ja, Jörg, du bist ja, äh, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ähm, Gitarrist, Bassist, ähm, wir kennen uns, glaube ich, noch aus der Zeit ähm, Devastating Enemy. Äh, damals yes, eine, eine wirklich äh, ja, sehr aufstrebende Metalband aus, aus, aus Österreich und äh, für die damalige Zeit sicher äh, ja, Wegbereiter für, für viele Dinge. Ähm, und da dieser, reden
1: wir so 2012 plus minus. Genau, 2012, 2012 plus minus. <lacht> ja, und,
0: genau. Und da, da ist mir dann erst einmal ein bisschen der Bart gewachsen da war der Jörg schon unterwegs und auf Tour und, äh, und,
1: da, und du, ich habe noch immer keinen Bart <lacht>
0: <lacht> ich habe Gott noch ein bisschen aufgeholt
1: <lacht> dein Game ist sehr strong, muss ich sagen, ich bin highly impressed
0: dafür ist so mein, mein, mein geht nicht unbedingt gut und dann muss man das halt verlagern ja Irgendwo freut man heute halt hin, das passt schon.
1: <lacht> ja, ja. Du okay, hast ja also ein... ein ein, ein, ein dein Part game begonnen. Mein, mein, mein ja, ein bisschen früherer. Bisschen früherer. Da, ja. aber, aber wir waren beide schon musikalisch recht, recht strong unterwegs. Ja,
0: und ähm, du hast ja ein Solo-Projekt. Solo ist das immer noch... Äh, lebt das immer noch? Äh, Tempest von Tempest? Nein.
1: Nein, gar nicht mehr. Also, also, Tempest entstand ja eigentlich nur, also der Name entstand ja nur aus meinem, aus meinem äh, YouTube-Basscover-Channel. Äh, ja. Ich wollte jetzt keinen irgendwie anderen fancy Namen dafür finden. Und habe halt dann, weil ich, weil ich äh, mir einen, einen Akustik-Bass angelacht habe und habe begonnen zu loopen, habe mir gedacht, okay, gut, da kann ich auch gleich Songs draus machen und das recorden, uh, dann habe ich mich ein bisschen mehr mit mit Gitarre spielen und Songwriting auseinandergesetzt und habe gedacht, okay, gut, dann mache ich jetzt gradiell, uh, mache ich, mach ich Songs, wo ich vom Looping wegkomme und wo ich uh, mehr so Post-Rock-Rock-Songs schreibe, für mich selber, zur Selbstbelustigung und wem es gefällt, der, der kann es gratis runterladen und so, das habe ich damals gemacht. Zur gleichen Zeit war ich da auch... Uh, einer von zwei Sängern bei einer, bei einer Death Metal Grindcore bei namens Discure wollte auch mal was Neues probieren und die haben mich halt eingeladen, die haben mich mal irgendwo gesehen also ich glaube bei, bei Hate Me Return habe ich ein Feature gemacht und ich habe immer schon äh, Uh, additional Vocals bei Devastating Enemy gemacht und ich habe gesagt, hey, da magst du mal vorbeikommen bei uns im Proberaum, wir hätten da einen Gig zum Spielen und unser Sänger hat keine Zeit, magst du mal ich hab, ah, okay, ich habe rudimentär Wissen und Können und steige mich mal da rein und habe einiges in Richtung Shouting und Screaming und Growling gelernt mit der Hilfe vom Herrn Daniel Scheibel uh, und auch uh, mit, 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 mit den Tutorials und der Lektüre vom Herrn Herrn Breezy habe ich mich da selber etwas hineingewagt in das Thema uh, Shouting und Being mm. a Frontman. Und nebenbei habe ich allerdings dann schon Songs geschrieben für meine jetzige Mainband Called the Mothership. Genau, wo ich, wo ich. Gitarre, wo ich mich, mich dazu entschlossen habe, Gitarre zu spielen. Aber ich sehe mich noch <lacht> immer nicht als Gitarrist. Ich bin, ich, bin ein, ich bin ein Bassist, der Gitarre spielt. Okay, Aus cool. Aus Notwendigkeit <lacht> raus. Genau.
0: Ja, du hast es eh schon vorausgegriffen. Ja. wäre jetzt so mein nächster yes, Punkt Sir. gewesen. Ähm, seit wann seid wann ihr unterwegs jetzt?
1: Äh, ich muss immer nachdenken. Ich glaube was 2014. 2014 ja, ist haben wir, haben wir unser erstes Album released uh, of Cold Fusion and Light Mass. Uh, sind, sind ins Internet gegangen uh, als reines als reine Studioprojekt weil eben das ganze Live-Spiel und so, also den Fix habe ich zu der Zeit eh mit Discue bekommen, beziehungsweise die Jahre davor mit Devastating Enemy, mit eben unzähligen Weekendern und Van-Tour und Nightliner-Tour und die jada, jada Und da wollte ich mich nur aufs Content kreieren und Songwriting und Sachen releasen, konzentrieren. Und dann beim zweiten Album, da haben wir uns dann überlegt, okay gut, wie bringen wir den Spaß auf die Bühne. Da war dann aber auch schon... Um, zumindest lokal war, war das bisschen Hype so hoch, dass man gesagt hat, okay, wenn wir eine Show spielen, würden tatsächlich auch Leute kommen
0: yeah.
1: und, sich das, und sich das freiwillig geben. Das ja, haben dann, haben dann ein, ich habe dann selber ein Konzert veranstaltet. Das habe ich genannt, uh, wie ist genannt? Uh, The Groove Box. Das war 2016 dann mit uh, Genuine Aspect, Dark, und Their Dogs Were Astronauts. Und dann gab es eine ominöse Vorband, die hat geheißen uh, The Furnitures. Das war in Wahrheit Call the Mothership, uh, weil wir wollten einen Testkick spielen. Wir haben, sogar, wir haben sogar für die Furnitures, damit wir so, so stark wie möglich faken, eine, 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 eine fake Facebook-Seite gemacht von dieser <lacht> Band und die haben dann auch Sachen gepostet und wir haben Demos released äh, über, über, über die und Leute haben, haben legit geglaubt, also Leute aus meinem persönlichen Umfeld waren dann überrascht und dass, dass die Furniture Call of Mothership sind und ich habe mir gesagt es ist so obvious, es ist so, so offensichtlich, dass wir Weil, das sind yeah. aber ja, anscheinend yeah. nicht und ja, dann haben wir dann Spaß draus gemacht <lacht> <lacht> Weil wir wollten schauen, okay, gut, wie klingt das auf der Bühne? Wie kommen wir, wie kommen wir mit unserem Soundtechniker, der hat Herr Paulus Reifenstein zusammen? Und der Testkick ist gut verlaufen. Und dann haben wir uns in unsere Outfits geschmissen, Warpaint an, State Performance. Geil. There we go. Ja, geil,
0: geil, geil. Genau. Ähm, yeah. wie, wie, wie bist du überhaupt eigentlich zur Musik gekommen? Bist du auch so, so ein typisches Kind, das irgendwann mal ein Musikinstrument lernen musste, sollte, durfte?
1: War ähm, es bei dir mal die ähm,
0: Trompete oder äh, Violine oder was auch immer? Oder bist du eingestiegen, slap the bass?
1: Äh, nein, gar nicht. Ähm, meine, meine Eltern waren da schon dahinter, dass ich mir ein Hobby suche oder zwei. Es war nicht scheißegal, was es ist. Hauptsache, es ist irgendwas... Produktives oder Sportliches ja. oder Künstlerisches, also die waren da schon dran und die haben mir das sehr, sehr schmackhaft gemacht. Ich war in einer musikalischen Früherziehung, ich durfte, ich durfte Gitarre spielen lernen, das war, so wie ich so sechs Jahre alt war, da habe ich das halt ein paar Jahre gemacht. Dann irgendwann ist allerdings der Sport ein bisschen interessanter geworden. Und erst in meiner Jugend, dann so mit, mit 14, 15, habe ich mich, also wie, wie, wie sich dann ein bisschen mehr hinauskristallisiert hat, hey, eigentlich ist Metal ein cooles Ding, was möchte ich lernen, Gitarre oder Schlagzeug? Und weil mir, weil mir die Wahl so schwer gefallen ist, ist mein Onkel dahergekommen und hat gesagt, na lern doch Bassgitarre. Und ich so, okay, was, was ist das, warum ist das? Und er hat gesagt, na es ist beides in Wahrheit. Und dann, Uh, ja. und dann hat er mir halt diese Sachen vorgespielt, so wie Korn und Mudvayne und sowas, wo der Bass ein bisschen weiter im Vordergrund ist, und das war sehr intriguing, und dann habe ich gedacht, ah, okay, das ist nicht so ein populäres Ding, und das, das steht nicht so im Vordergrund, und da gibt es auch nicht so viele Leute, die das spielen anscheinend, ja. also stürze ich mich da jetzt voll rein, ja. Ja, und seit ich so 15, 15, 16 bin, ist das mein, mein Main Squeeze, es sind halt ein paar andere Sachen dazu gekommen, aber wie gesagt, primär bin ich, bin ich ein Bassist, der halt ein bisschen was anderes auch kann.
0: Was ja nicht, was ja nicht, was ja nicht schlecht ist, also wenn man, wenn man so nicht. seine, seine äh, Wurzel hat, wo er sagt, wo man jetzt herkommt, und, und wenn man sich dann ja, mal das und das drauf schafft, ist bei mir auch irgendwie immer so das Server. Also ich bin ja eigentlich so gelernter Gitarrist und spiele halt auch Bass, und ähm, ich glaube, das merkt man dann auch in meinem Spiel, dass ich halt vielleicht anders. Bassspiel, wie das jemand spielt, der vielleicht nur, nur Bass spielt ja. oder vor, sag mal, als, als Main-Instrument von Anfang an nur Bass gespielt hat und mhm. sich dann andere, andere Instrumente aneignet, aber es ist es, glaube gibt einem schon so ein bisschen eine Eigen, Eigenart, wie man ein Instrument spielt, wenn man dann auch andere Instrumente dazu lernt und ähm, diese Instrumente dann versucht äh, in, im Bandgefüge umzusetzen, also das ist glaube ich schon For. Äh, For. eine sehr wertvolle sehr wertvolle Sache.
1: Ja. Finde ich spannend, dass du das so, so, so sagst äh, und führt mich eben nochmal zurück zu, zu, zu der Aussage, dass ich eigentlich ein Bassist bin, der andere Sachen spielt, weil nur weil man andere Sachen auch spielen kann, ist man nicht gleich ein Multi-Instrumentalist, genau. weil genau, genau das, finde ich, unterscheidet das ja, weil ich spiele Gitarre von einem Standpunkt von einem Bassisten. Ja, und ein multi aus meiner äh, Sicht und meiner Interpretation unterteilt das und spielt Gitarrist wie ein Gitarrist und ja, Bassist genau. wie ein... Oder, oder, oder ja nimmt sich quasi nicht, nicht das erste Instrument als Grundlage her dafür und operiert dann in dieser eine Richtung. Ja. Genau. Das ist... Ähm,
0: weil, weil so nimmst du immer dein, dein Main-Instrument im Endeffekt und baust die Logik genau, über dieses Instrument drüber, ja. auf, oder? das ist Ich finde das ja. halt immer so, es ist zwar ein sehr, sehr plakatives und klassisches Beispiel, aber, aber diese, diese Art und Weise, wie das wie das ein Dave Grohl immer wieder und immer und immer wieder in Interviews ja eigentlich beschreibt, wie er Gitarre spielt, eigentlich als, als, als Schlagzeuger, das, glaube ich, beschreibt es ja recht gut. Also er sieht ja mhm. in seinen sechs Seiten irgendwie die einzelnen Teile vom Drumset und ob das jetzt die die mhm. tiefe E- und A-Seite irgendwie für, für die Kickdrum steht und dann D- und G-Seite irgendwie für die Snare und nur die, die, die hohen Seiten H und E, beziehungsweise B und E, wenn man das so wir sagen darf, dann. Da
1: ja, so sagt man H.
0: Da, ja, das sagt man H. Es ist nur immer schwierig, ja, dass, dass das jeder, jeder so versteht. Halt.
1: Das, ja, auf dem H. Stimmgerät
0: ich ist es ja B. Das
1: ist falsch. Alle Stimmgeräte sind falsch.
0: Die Weisheit des Tages: alle Stimmgeräte sind falsch. In Österreich heißt das H. Na egal. Äh, zurück genau, zu <lacht> Dave Grohl. Er sieht ja dann eigentlich die zwei hohen Seiten aus aus seinem Becken ähm, ähm, auf der Gitarre und naja. so erklärt sich ja grundsätzlich ja dann oder erklären sich ja die meisten Musiker dann ihre eigene Welt außer man sieht also da bin ich voll bei dir mit dem mit dem mit der Aussage des Multiinstrumentalisten der äh, spielt halt ganz unabhängig jedes Instrument wie wie ein Gitarrist wie ein Pianist also das ist dann schon Ah, das ist schon eine ganz, ganz andere Stufe nochmal, würde ich sagen. Also das ist schon heftig. Wenn man das, yes, wenn man sure. das schafft. Ja. Aber du bist ja nicht nur äh, musikalisch oder als Bassist, Gitarrist äh, sehr umtriebig. Du bist ja auch ähm, fototechnisch immer wieder massiv da. Ähm, wie hm. ist so die... Früher die, mehr. Diese <lacht> ja, ich, ich, ich verfolge es immer. <lacht> und und äh, <lacht> aber wie ist so die, die Liebe zum, zum, zur Fotografie gekommen oder Weil ich sehe das bei mir oft so, dass ganz ganz viele Dinge, die ich mir in den letzten 10, 15 Jahren gelernt habe, so ein bisschen aus der, oft aus der Not herauskommen sind und die, die, die Grundtriebfeder mhm. war oder ist bei mir grundsätzlich immer das, das sein und ich habe immer einen ganz mhm. großen DIY-Gedanken, ich will auch viele Sachen selber kennen und machen können und mich interessiert auch wieder viel. Ähm, ist das bei dir auch so ein ähnlicher, ein ähnlicher Grundgedanke oder ist es einfach so, das, das ist was, mit dem ich was machen will?
1: Das mit der Fotografie ist relativ organisch gewachsen, eben auch, auch, mein, auch mein Onkel äh, hat sich äh, sehr, sehr eben für das, für das Thema äh, interessiert und ist es mir nahegelegt und mir gezeigt, wie der halt, also was die Prinzipien dahinter sind. Und ähm, ich wollte nicht nur auf Shows gehen und, und äh, Shows anschauen, sondern ich wollte ich wollt irgendwie auch festhalten und irgendwie transponieren, wie für mich, mich Metal-Shows sind mhm. und Hardcore-Shows und wie das für mich wirkt. Also ich habe jetzt nicht so, äh, wie soll ich sagen, journalistisch geschossen, sondern sehr artistisch und sehr 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 weird und teilweise sehr overprocessed und das hat sich auch über die Jahre verändert weil sich natürlich meine Wahrnehmung gegenüber Shows verändert hat was früher halt sehr mit sehr viel Blitz und Langzeitbelichtungen und Light Trails und auch yeah. Flashige Farben und Bla 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 es ist komplett ins Gegenteil geschiftet in sehr informationsarme und high contrast, high grain, schwarz-weiß, das alles sehr, wirkt auf einmal sehr stoisch und alles schon aus wie Statuen und so. Ähm, schlichtweg, ja, weil, weil, wie gesagt, früher habe ich schon so wahrgenommen und jetzt nehme ich, das alles ein bisschen nüchterner war. Oder halt nüchterner, ist auch falsch, wurscht ja. Ähm, ja, und, und das wollte ich halt prinzipiell der Welt zeigen, wie ich, wie für mich Shows sind. Egal, ob größere Bands oder Underground, ja, sondern mhm. die, die, die Energie und Anführungszeichen, die da entsteht. Ja. Uh, und das Nebenprodukt war halt okay, es hat halt ein paar Bands halt gefallen wie ich das gemacht habe, dann habe ich gesagt, so, hey, können wir die Fotos haben, und ich so, ja, yeah, of course, das ist es in dem Internet, <lacht> also nehmt es halt und schreibt es meinen Namen drunter, das wäre cool, ja. und keine Ahnung, wenn du sowas geben wolltest, dann gibt es sowas, eine Zeit lang wollte ich es dann ein bisschen mehr vermarkten, und ich so, ja, Shootingskosten so und so viel, bla. bla, bla. Uh, aber das war dann immer komisch, weil für mich war es ein Hobby und eine Passion, und mich hat es einfach gefreut, wenn andere das gefreut hat, ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, ich habe keine Fixpreise, just pay as you wish. Ja, mhm. Oder gebt es mal T-Shirts oder I don't fucking know. Ja. Das war für mich dann irgendwie lockerer. Und dadurch ist halt auch ein bisschen so eine Community entstanden ja. dadurch. Also ich, war dann, ich bin dann bei ein paar Bands, ja, zumindest Foto, Foto fotografisch, fotografisch. In die, in die Mitte gerutscht, ja, und war halt dann, wenn die gespielt haben, war ich halt automatisch dort, dann habe halt Fotos gemacht und hin und wieder habe ich dann auch, auch schon gefilmt, ja. das ist aber mehr so ein Nebending, ich filme sehr gern ich tue sehr ungern Post-Production machen, ja, ich hasse, ich hasse Material sichten und schneiden und so, das ist eine sehr undankbare Arbeit, ja, ja das... Na, aber und ich habe halt dann nicht nur Live-Zeug gemacht, sondern auch Promostuff und dann habe ich mich auch mit Bands zusammengesetzt und mit, den, mit denen über ihr über ihre, wie sie sich darstellen wollen und über ihr Image und über ihr Brand geredet und habe mich da halt auch mehr in, noch mehr in das Thema reingetigert. Rein ich habe ich hab das Glück, dass ich in einer, in einer Handelsakademie war, wo, wo Marketing ein sehr starkes Thema war, da habe ich sehr viel mitnehmen können auch. Und ja, einige Bands hat dann meine Expertise dann auch interessiert und mit denen habe ich, hab ich mich halt dann ausgetauscht und habe versucht, ihre, wenn ich das sagen darf, ihre, ihre Band auch ein bisschen wie eine Marke aufzubauen mhm. und eine Corporate Identity zu etablieren und halt mhm. all, all diese Anglizismen, <lacht> die cool klingen, genau aber jetzt, ja. viel Arbeit sind. Genau. Äh, ja, ja,
0: ja. Ja, ja dieser schönes Beispiel eigentlich, wie aus. Ähm, ja, würde es mal ganz einfach sagen, puren Enthusiasmus und äh, Liebe zu, äh, ja, zu Metal Shows. Zu,
1: ja, ähm, ja äh, zur Community äh. vor allem. Es ist, es ist, ähm, das ist mir in, in, dem, also in dem ganzen Prozess weniger aufgefallen, aber im Nachhinein denke ich mir mal, hey, zwar, ich sage, das ist ein sehr erfüllendes Gefühl, wenn viele verschiedene Leute immer wieder zusammenkommen mhm. und einfach äh, keine Ahnung, eine gute Zeit miteinander haben ja. und, und sich austauschen und, und keine Ahnung, miteinander diskutieren und Konflikte austragen, aber diese dann auch wieder beseitigen und halt, ja, und auch wenn es nur eine Zeit lang funktioniert und eine Zeit lang zusammenhält, weil es weil so eine Szene ist ein sehr sehr organisches Ding, das wächst und schrumpft und bricht auseinander und kommt wieder zusammen und verformt sich und bla bla bla. Und man muss, man muss immer so jeden, jeden finde ich, jeden Abend, wo das zusammenkommt und in irgendeiner Art und Weise funktioniert, ist das urgeschenk und das ist urschön. Und ja. wenn es nur das eine Mal gewesen ist, ist es halt das eine Mal gewesen. Ne? Aber, dafür Aber es gibt
0: natürlich immer so, so bestimmte. Fixpunkte einer Szene, einer Community, ähm, Menschen, die einfach vielleicht ein bisschen mehr, mehr bringen wie, wie andere ja, oder mal ja. eine gewisse Zeit lang auch vielleicht mehr bringen können. Das ist ja immer ähm, mit, mit, mit vielen äh, Variablen verbunden, ob man dafür Zeit hat, ja, ob man sich dafür Zeit nehmen will etc. Bb. Aber ich glaube, es ist auch ein schönes Gefühl, wenn man, wenn man dann so ein bisschen retrospektiv manchmal nach hinten blicken kann und sagen kann, ich war oder ich bin ein Teil davon und ich bin vielleicht auch ein Teil ja. äh, davon, warum das Ganze so ein bisschen aus wie ein Kaugummi zusammenhaltet oder irgendwie ein bisschen, bisschen zusammenklebt oder immer noch funktioniert und ja. es vielleicht also das hat jetzt auch gar nichts mit irgendwie bei oder was zu tun sondern das ist eigentlich auch was über, auf das kommt man dann vielleicht mal mit der Zeit drauf und denkt so okay ja man sitzt jetzt vielleicht schon länger da in dem Boot wie, wie andere und man schafft es immer noch und man geht da immer noch hin und man, man, man interessiert sich noch für die Szene und für den Underground oder für andere Bands, was sie machen und es hat auch ganz, ganz viel mit, mit Respekt zu Tun, weil die Leute, die immer dem anderen was neidig sind, die schaffen das eh nicht, aber wenn man das respektiert, was, was, was ein anderer schafft oder die anderen schaffen und das, das dann auch noch cool findet und das, zu pushen, das pusht, dann glaube ich, hat man da schon sehr, sehr viel sehr viel geschaffen, ohne dass man, glaube ich, das, das jetzt selbst gewollt hat in dem Sinne. Also es, da passiert mhm. das ja dann auch sehr organisch, ja, wie du schon gesagt ja, hast. Ja, das stimmt. Das ähm, stimmt.
1: Ich habe hab, hab jetzt sicher nicht, sicher nicht den Plan gehabt, so ah, okay, in fünf Jahren habe ich, baue ich eine Community auf und eben, dann genau. machen wir das und das und das. Und das war genau. einfach, hey boah, das, das war gerade, keine Ahnung, das mit der Band zusammensitzen und was ausarbeiten oder hey, das Konzert, wo ich, wo wir, wo wir alle gemeinsam zusammengeholfen haben, dass wir selbst so die Beine gestellt haben oder I don't know, die Podcast-Folge, die wir jetzt gerade drehen, ja, das ist halt so, hey, das ist voll geil und es macht Spaß und ah, okay, da planen wir was für die nächsten zwei Wochen, ja okay, das machen wir danach und da, da, da und so. So stolpert so man irgendwie von yeah. einer Aktion in die nächste und macht halt was Neues und vor allem ich, ich denke vor ah, oh geil, das habe ich noch nicht gemacht, ja, das probiere ich jetzt einmal. Okay, gut, ich habe das jetzt das erste Mal gemacht, das war scheiße. Ja. Was haben wir gelernt daraus? Okay, das, das und das, jetzt machen wir es noch einmal ja, machen genau so es besser. Ja. Ja. Das, das halt, ja. dieses, dieses, dieses Experimentieren und, und etwas von vorne beginnen und das ist, das ist sehr, sehr bereichernd, so wie es frustrierend ist. Ja. Aber das Befriedigende aber das cool. an dem Ganzen ist, ist ja cool. auch
0: meistens das, dass, ja. Dass, man, dass man merkt, dass man lernt, dass man merkt, dass man besser wird, dass man merkt, dass oft auch besser funktioniert. Natürlich gibt es diese Rückschläge und den Schritt ja. nach hinten, aber man merkt schon bei vielen Dingen, dass es einfach. Dass es, dass es in einer gewissen Art und Weise schon Früchte trägt. Es ist natürlich immer die Frage, wie man Früchte definiert. Ähm, aber für mich zum Beispiel ist immer wichtig, dass ich am Ende des mhm. Jahres einfach einen Schritt nach vorn gemacht habe, auch wenn ich einen Schritt nach zurück nach hinten gemacht habe, irgendwann mhm. mal im Laufe des Jahres. Also, das ist für mich, das gehört dazu, aber am Ende des Jahres zum Beispiel sollte bei mir immer so ein bisschen ein, einmal einen okay. Schritt nach vorne da stehen. Also, das ist für mich oft wichtig. Ja, aber.
1: Ja. Wie ja.
0: der Schritt ausschaut, ob der jetzt, weiß nicht, für, für andere Leute ist er vielleicht wirtschaftlich in Zahlen gefasst, wie auch immer. Aber der Schritt kann ja auch menschlich sein, wie auch immer. Also da gibt es ja ganz viele mhm. verschiedene Auslegungen. Aber ich, ich, ich glaube ich glaub schon, dass man, dass man zum Beispiel auch an, dein, an deiner Person einfach sieht, dass das, dass das immer nur das präsent ist. Oder? Und dass dieses, dieses Feuer für, 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 das, für das, was mit 15 oder mit, 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 mit 16 äh, Metal entdeckt hast und, und, und deinen Bass entdeckt hast, dass das in einer gewissen Weise so immer nur da ist, weil sonst würdest jetzt sowas wie ähm, gerade mit mir nicht machen oder ähm, oder an Big Boys äh, Podcast äh, um, um, um auf ein nächstes Thema zu sprechen komm, zu kommen. Ähm, mhm. Das ist ja eigentlich auch ein ein, ein massives, ja, massive Herzensangelegenheit eigentlich, mhm. oder weil
1: das ist alles. Das ist das Bassspielen, das ist das Bandmachen und das ja. ist das Big Boys-Thing. Es ist reines, reines, hey, es ist geil zu machen und es macht Spaß. Und wenn, wenn jemand anderer was von dem hat, dann umso besser. Aber ähm, wie gesagt, primär mache ich, mache ich das alles, das kommt jetzt vielleicht aus einem Schock heraus, primär mache ich das alles, weil es mir selber unfassbar viel Spaß macht. Ja. Logisch, Weil es einfach lustig ist. Das ne? ja, ist einfach das
0: geil. Ist der, das ist allem, die, die, die
1: Ich feiere es, dass ich es überhaupt machen kann und darf. Und dass ich Leute habe, die, die das mit mir gemeinsam machen. Und dass das alles rein zufällig so fällt, dass das halt geht. Und deswegen möchte ich jeden Moment, jeden Moment da auskosten und ähm, tun. So, so stark und so oft und so viel und so lange es nur
0: geht. Ja, <lacht> yeah, yeah, geil. Weil es ist ja ein großes Privileg eigentlich, dass wir das so machen dürfen, wie eigentlich wir das machen ja. yes, aktuell sir. und äh, yes, das, das, das sollte man sich auch, auch wenn es oft frustrierend äh, frustrierende Momente gibt, und so sollte man das immer wieder in Erinnerung rufen, dass es ja yeah. Yeah. dass das nicht selbstverständlich ist, dass man wir dass man, äh, so, 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 so ein kunstvolles also, okay. Leben führen dürfen. Ja, das ist schon wenn ganz wenn ich nur kurz
1: nur kurz in diese in diese Richtung gehen darf äh, was ich was ich was ich mir mir gerne in, in Erinnerung rufe ist dass wir wir in, in, in Österreich ja jegliche Musik machen dürfen die wir uns die wir uns vorstellen können wenn wir uns anschauen wie in wie in Iran Metal -Dance ja. fliehen müssen ja. Ja. damit sie ihre ja. Musik machen dürfen let that sink in ne jeder von uns kann sich, kann sich in geile Instrumente bauen lassen und kann sich Interfaces und Computer kaufen, ja, weil wir genug Kohle verdienen und haben, haben den technologischen Standard, unsere Kunst aufzunehmen und zu verteilen. Ja. Wenn ich mir denke, keine Ahnung, Bekannte von mir in Serbien, die zu die viert in einer Wohnung wohnen und gerade über die Runden kommen, Bam. Ja. ja. Ich meine, die dürfen zwar Metal-Music machen, aber die haben halt wiederum die Kohle nicht. Ja? Genau. Und, und die Infrastruktur, da gibt es niemanden, der genau. sagt so, naja, ich mache jetzt einmal Metal-Konzerte ne? und wurscht, wenn ich ein Minus mache, also, pff, ja, habe genug Kohle auf der Karte. Nein, in manchen Ländern geht das einfach nicht, weil die nee. Leute die, die Gnädel nicht haben dafür. Genau. Ja? Und bei uns in Österreich... Ist das alles so? Ja, ja, pf, ja, natürlich habe ich einen geilen Computer, wo ich mir alle möglichen Plugins checken kann und dann lasse ich mir mein Instrument bauen. Black Friday Sales Hörler, ist das größte. Das aller Caesar Handmade Guitars, <lacht> ja. Und ich bitte dort Gitarren bauen lassen, das ist super geil. Um, und dann nehme ich meinen Scheiß auf und dann bezahle ich einen Grafiker und einen Video-Dude und die machen mir meinen Content und dann release ich meine Kurse, schaut geil aus und hört sich gut an und bam! Ja? Ja. Und dann trägt man sich aber ja noch immer auf. es ist alles zu so viel Arbeit? Ja. Ist so. ah, ja, ah,
0: ah, ah. <lacht> ja kennen kenn wir alles, äh, kennen wir genügend. Ja, ähm, Und, und. Äh, aber um, deshalb finde ich es einfach auch so cool, dass, dass ihr zum Beispiel jetzt im, mit dem Big Boys Podcast äh, was macht, wo, wo ihr Leute zusammenbringt, wo, wo ihr euer eigene, also eigentlich ja das, da, man, man, man kann ja jetzt Geld investieren, wie man will oder was auch immer, aber man muss ja eigentlich das investieren, das am wertvollsten ist, seine eigene Zeit sein.
1: Energie, und, und
0: Genau, und, und, und das macht es mit dem. Und ich finde es einfach großartig, dass man da Leute zusammenbringt und, und, und Leute über, über Themen sprechen lässt. Und mhm. äh, es findet ja auch Gott sei Dank Anklang. Ähm, und äh, ja, wie, 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 ist, wie ist die Idee dazu entstanden? Ist das auch wieder eigentlich sehr, <lacht> sage ich mal, homogen und einfach, einfach <lacht> ein Bier getrunken um. und gesagt, das machen wir morgen? Oder...
1: Nein, also, Bier war nicht äh, in, in, involviert, aber ähm, der, der, der Peter, Peter Gordebecke, der andere yeah. Big Boy yeah. und mein bester Freund. Ähm, wir haben, also, er, er hat mich, ähm, wenn, ich, wenn ich da ein bisschen ausholen darf, Gerne. Äh, er, hat eine, er hat eine Theorie, die heißt uh, The Theory of the Angry White Man. Mhm. Ist nicht rassistisch, ist nur lediglich so, dass er hat die Theorie, ist nicht überzeugt, es ist nur Spaß, er, er nennt so, ja. ähm, dass es so, dass es in der gesamten Menschheitsgeschichte nur einen Fortschritt gegeben hat, weil irgendein weißer Dude, er muss unbedingt weiß sein, das ist ganz wichtig, ähm, Irgendwann einmal einfach angefressen war, auf dem Tisch und hat gesagt, so, so kann es nicht weitergehen, ich erfinde jetzt was, dass, es, dass, die Situation, dass die Situation jetzt ändert für mich. Ja? Und das hat damit begonnen, dass irgendwann einmal der erste Dude ist einfach in seiner Behausung gesessen und es sind ständig die Leute rein und rausgegangen. Ja? Das ist am Arsch gegangen und hat gesagt, so, aus! Tür, Schloss, jetzt. Ja? Und das ist entwickelt und rein zufällig hat das dann allen Leuten taugt und deswegen hatten alle Behausungen dann Türen und Schlösser und jeder hat und so weiter und so fort. Ja? Und was passiert ist, irgendwann einmal, ein paar tausend Jahre später, Peter und ich sitzen da und schauen uns so die österreichische Underground-Landschaft an und sagen, gibt es eigentlich irgendwo ein Media-Outlet, das halbwegs Qualität hat und sich auf den Underground konzentriert und so Podcast-Format hat und so. Und da haben wir so eine Zeit lang herumgeschaut und wir haben nichts gefunden. Und umso mehr wir geschaut haben, umso angrier sind wir geworden, weil ja. einfach <lacht> nichts da war. Entweder, entweder es war all over the place, ja es hat über irgendwelche äh, Underground-Bands, aber auch über Releases von riesigen Major-Bands berichtet, was im Prinzip eh wurscht ist, weil du hast eh große Outlets, die berichten über große Bands. Also brauchst du im Verhältnis kleinere Outlets und Anführungszeichen, die über kleinere Bands und ja. Underground ein bisschen mehr berichten. Aber in der Qualität, wie es die Großen machen. Ne? Und das gab es nicht. Oder es gab halt schon noch Podcasts, aber die waren halt irgendwie janky und super scheiße von der Qualität her, also aus unserer Sicht war nicht scheiße, aber wir haben gesagt, es ah, muss ja besser gehen und wir waren so fucking angry, dass wir gesagt fuck it, wir machen jetzt eine Episode, keiner von uns hat auch irgendwie nur eine Ahnung gehabt, wie man eine Show leitet oder wie man ein Intro macht oder I don't know, wir haben nicht einmal gewusst, was wir genau sagen wollen, wir, wir wollten nur sagen, hey... Alle, die da draußen sagen, uh, die Metal-Szene ist tot und es gibt kein Underground und bla bla bla, passt auf. Wir machen jetzt mal die erste Folge, keine Ahnung wie lang sie wird, Sie wird super scheiße. Ja. Und wir machen mal einen huge ass Shoutout und zeigen euch, wie viele Leute es da gibt, die geilen Scheiß machen. Ja. Und das war dann die erste Big Boys Episode, die nicht sonderlich gut war. Uh, alles ist ein bisschen so vorwärts gescheitert und da, da, da. Und aus der haben wir halt gelernt und dann haben wir eine zweite Episode gemacht und die war merklich besser und dann die dritte und so weiter und so fort. Der Peter hat sich vor allem in die, äh, sehr in die technische Seite geschmissen und sein, sein Kamera- und Audio-Equipment aufgewertet. Ich habe mir eher gedacht: Okay, gut, äh, wie, wie können wir das im Internet präsentieren? Wie ja. findet man eine CI und so weiter und so fort? Ja, dann sind wir auch crewmäßig ein bisschen gewachsen von zwei auf vier. Und ja, und jetzt planen wir auch schon, wie wir neue Formate nächstes Jahr bringen können.
0: Cool, großartig.
1: Ja, ja ich zu so das ja nicht Sorry, nur. Das war jetzt ein <lacht> etwas, etwas längere Tangent. Also, also wer, wer
0: ihn noch nicht kennt, so den äh, Big Boy's Podcast, einfach mal reinschauen. Äh, Ihr könnt sie ja auch wirklich auch ja. reinschauen. Es ist ja auch auf, auf YouTube äh, mit Bild und Ton. Äh, ist ja auch mal eine äh, ja. ganz, a ganz a coole Geschichte, dass ihr nicht nur alles anhören könnt und müsst und sollt, sondern äh, es gibt auch wunderbare bewegte Bilder, wie der Jörg jetzt schon gesagt hat, äh, auch qualit hm. qualitativ hochwertig. Äh, heißt, äh, die Protagonisten schauen äh, im Bild wirklich, wirklich <lacht> gut aus. Also... <lacht> <lacht> Habt ja, ihr Visa eigentlich Weil Weil ich schaut scha ist, es... Ist, ist Visa schisten oder so, weil es ist einfach so ansprechend.
1: <lacht> <lacht> Na, ich glaube, ich glaub, was kompensiert ist einfach nur das, diese Amp- und cap wand die hier steht. Ja, stimmt. Steht.
0: stimmt das, ja, genau.
1: das wertet das alles, alles ja. ein bisschen auf. <lacht> so. Also vielen, vielen lieben Dank an... an uh, um, am Meer und uh, Faced with Ruin und, 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 und Lost in Astoria und so weiter und so fort. Alle, die ihre Sachen da im Proberaum stehen haben, dass sie uns da hinsetzen können. Und und, cool
0: ausschauen. Und die ganzen Gear-Nerds so Oh, ja. was steht ah. heute da?
1: Geil! Ist das ja. ein Ist das ein Sun? Ja, sowas. Na, ich nehme dann einfach nur immer irgendwelche Amps, die da rumstehen und die stacken wir halt. Da. Ja,
0: es, es, aber du machst es, es sofort, okay,
1: gut, es Musik gehen, also.
0: Genau, ja. ja. Es sind so einfache Dinge, die oft in, den Background dann einzigartig machen und, und, und äh, yes, diesbezüglich yeah. auch sehr cool. Ähm, eine, eine letzte Frage von mir nur Mhm. Ja, du bist, sehr, du bist sehr aktiv, wie, wie gesagt, musikalisch, ähm, Podcast, du, du hast ja einen, einen, einen Podcast, also eine andere Podcast-Serie äh, auch noch äh, mit, zwei, mhm. mit zwei Amerikanern, gell? Ähm, wie heißt ja, das Ding?
1: Ähm, das, ist noch, das ist noch recht neu. Äh, das ist das Baby von einem, von einem äh, Mr. Michael B. Anthony. Ähm, der, ähm, das, das, das Ding heißt uh, The Cosmic Experience und ähm, eben das ist, das ist Michael, das bin ich und das ist uh, the, the, the Joe uh, seines Zeichens Songwriter der Band Machina vielleicht einige, einige ähm, aus der Gent und Prog Szene, wir kennen den vielleicht, ist, nicht, ist gar nicht mal so ein kleines Projekt uh, und ja da setzen wir uns zusammen und quatschen Zwei, drei Stunden über Nerd Stuff, über eben Recording, uh, Gent, Prog, Achtseiter Gitarren, aber auch über Space and Sci und Sci-Fi und, und abgefahrene Konzepte und uh, Aliens und Conspiracy Theories und so. Das Ganze ist auf Englisch und kommt <lacht> einmal im Monat
0: und Geil, das heißt uh, The Cosmic
1: Experience. Voll. Geil. Wundervoll. Also für die, für die, die viel Geduld haben und mehr so auf Podcasts stehen, so in Richtung, auch so, also ich würde jetzt nicht sagen Joe Rogan, aber halt die ein bisschen ausführlicher und länger sind. Yeah. Wo es jetzt nicht darum geht, Themen abzuhandeln, sondern mehr so diesen, diesen so einen Train of Thought zu verfolgen yeah, und was auszudiskutieren. Ähm, für die ist das vielleicht was. Ja, Gibt es immer einmal, cool. einmal im Monat meistens in der, in, der in der ersten Monatswoche am Samstag. Du äh, wirst live streamen und dann gibt es das Ganze dann auch noch über YouTube zum Hören.
0: Großartig. Äh, wie, wie kriegst du dann eigentlich alles so unter einen Hut? Du bist ja, du bist ja seit einigen Monaten auch noch Papa. Äh, ist ja, Ist dann gar nicht, gar, nicht, gar nicht so easy, oder? Also schön, schön durchplanen eigentlich alles, oder?
1: Ja, <lacht> äh, schön durchplanen, schnell schlafen. Ja, das ähm, ist super wichtig
0: für alle einen, einen
1: harten <lacht> voll, Einen harten Zeitplan früh aufstehen jeden Tag ja. zwischen 4 und 5, das ist auf jeden Fall cool, das hilft. Ähm, na Und halt auch ähm, Projektpartner haben, die auch ja. hart arbeiten, die einen hohen Grad an Disziplin haben, ja, sprich eben genau. Shoutout an meine Bands und an, an die Leute, die da beteiligt sind, die mir sehr viel abgenommen haben. Und schaut an meine, meine Podcast-Partner, die eigentlich uh, das, meiste, das meiste an, an, an dem Heavy-Lifting machen. Also wie gesagt, zum Beispiel der Peter, der macht die gesamte, das gesamte Filming und Post-Production. Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin nur der Facebook-Dude und ich bin nur der Dude, der sagt so, hey, magst du zu meinem zu unserem, Podca nicht zu meinem, zu unserem Podcast kommen? Ne? Und hey, du auch und setzt euch zusammen und... Passt, und ab dann ist meine Arbeit schon wieder getan. Also mhm. alles, was cool und fancy ist und wo man eigentlich nicht sieht, wie viel Arbeit das ist, das machen die ganzen anderen Leute. Ich bin nur der, ich bin nur der, der wichtig tut und redet. Also Shoutout an alle, die mit mir zusammenarbeiten. <lacht> <lacht> ja, so, so kann
0: man sich auch selbst runter tun, ja.
1: Aber <lacht> nein, 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 ich tue mich nicht runter, ich versuche alle anderen über mich drüber zu heben und zu sagen, hey, Jetzt sind die Techniker im da, die alles
0: aber, geil aber schon, äh, ja, ist, ist immer wieder lustig, beziehungsweise äh, eigentlich schon äh, immer bezeichnend, wenn man, wenn man das hört, ähm, wie man dann eigentlich viele verschiedene Sachen unter einen Hut bekommt und wie man, wie man auch allem etwas Zeit widmen kann und auch was draus macht. Es ist einfach mit ja. sehr, sehr viel Disziplin äh, verbunden äh, und äh, das hilft einem nicht, wenn man nur selbst sehr diszipliniert ist, sondern man braucht auch disziplinierte äh, Mitstreiter, und die diese Zeit, die dann zur Verfügung ist, dann auch sehr äh, konstruktiv und, und kreativ ist, ja. und effektiv äh, nutzen. Also das ist, das ist definitiv yes, sir definitiv wichtig und äh, da kann man noch so eine Roman einen romantischen Zugang zu Kunst und Kultur haben, wenn man das glaube ich mit der Zeit nicht versteht, dass man äh, mhm. sehr effizient arbeiten sollte, dann äh, ja. ist, ist meistens das, das Tun und Handeln schon äh, irgendwie zum, zum Scheitern verurteilt. Äh, das ist mhm. genau das gleiche, wie wenn ich jede Woche zweimal eine Bandprobe habe, aber von der Bandprobe nur eine Stunde oder eine halbe Stunde maximal äh, so, Musik yeah, machen und die, die restliche Zeit sitzt man halt nur da und äh, philosophiert über Gott und die ja. Welt. Ja, ähm, Meistens schaut da nicht so viel dabei raus. Also das Effizienz ist, ist schon, das, das bringt schon was. <lacht> wenn, ich,
1: wenn ich zum Beispiel denke, Bandproben bei Call of Mothership sind, sind zwar schon so, also, also pre-corona pre war, war schon so einmal in der Woche an einem Fixtag Treffen mit den Bros yeah. aber das war halt so um 18 Uhr Treffen, zusammensetzen alle gemeinsam Abendessen und ab 19 Uhr ist das Set zu einmal gespielt worden
0: yeah.
1: und dann ist der Part oder die Nummer wiederholt worden die, die nicht so gut war und dann haben wir uns wieder zusammengepackt und sind gefahren und that's that yeah. Yeah. bei Indie's Temple wo ich, wo ich mitspielen durfte am Bass war es überhaupt nur so, äh, da war es so, ah, wir haben ein Konzert dann und dann, wann machen wir oh, eine yeah. Probe? Am Tag davor. Okay, passt. Yeah. Dann treffen wir uns zur Probe, spielt zweimal das Set, alle haben es genailt, weil jeder seinen, seinen Scheiß zusammen hat, yeah. weil jeder zu Hause übt und on top of the game ist. Und dann war es so, ja, okay, spielen wir. Okay, cool, spielen wir es noch einmal. Okay, passt, ist nicht besser geworden, weil sie eh schon gut war und ja. okay, dann spielen wir das ja. Konzert morgen. Und das Konzert ja. war dann genauso wie die Probe. Sehr geil, sehr also, ja, genau. Auch, äh, es geht auch so. Ja. Das Aber ist immer das, so, das, ich,
0: ich greife es voraus, das ist immer so mein Denken. Wir haben ein Konzert, jetzt müssen wir proben. Alles andere machen wir im Studio.
1: Ja, <lacht> ich, eh, vor allem. Beziehungsweise, ich genieße beziehungsweise das immer bin ich, bin ich in, der, in der glücklichen Situation, dass ich in Bands war, wo die Leute halt einfach äh, eben, wie bereits gesagt, durch Disziplin äh, und ein Qualitätsbewusstsein an sich ja. selber arbeiten wollen und ja. halt zu Hause sitzen und halt sagen, so, ah, ich tue weniger Playstation spielen oder fernschauen oder Bullshitten und übe Ja, sehr geil.
0: Sehr geil. Ja, äh, ja ich, ich höre im Hintergrund schon wieder unsere Glocke, die das Ende äh, okay. dieser jetzigen Folge einläutet. Aber so wie immer darfst du dir natürlich auch äh, drei Songs äh, wünschen, die äh, in unserer Learn to Rock Music Talk Playlist erscheinen auf Spotify. Die Playlist heißt Rocken ist kein Spaziergang im Park, Ladies and Gents. Und äh, <lacht> du darfst da drei Songs aussuchen, die wir da gern einfügen. Sie Müssen weder mit Metal, Rock oder was auch immer zu tun haben, einfach was dir jetzt gefallen würde.
1: Was mir jetzt gefallen würde? Na, pass auf. Ähm, weil, weil ich ja äh, weil ich ja äh, äh, unsere, unsere Underground-Bands so cool finde. Ähm, Her damit! Fände ich, fänd ich cool äh, von We Blame the Empire. Geil. Äh, Decisions. Von ihrem album aero dann nehmen wir nehmen wir von kill the lichen der letzte output sanctuary mm -hmm. und dann von meinen lieblings prog menschen uh, their dogs were astronauts mit die machen eine neue single ausgebracht uh, torero Nehmen wir
0: die. die wird, gar nicht so wird gemacht. Aber es ist ja eh alles geil,
1: was die machen. Ja, nehmen wir die drei Ge weil Geile
0: Auswahl. Ähm, da glaube ich, hört sie alle ein bisschen was Neues auch. Und, äh, ja,
1: voll. ja, das mega. Relativ, äh, relativ modern alles.
0: Ja, das, das, das wollen wir doch. Das passt doch. Modernes ist geil. <lacht> Jörg, vielen, vielen Dank für äh, diesen gerne. wunderbaren Tag mit dir ich oder ich wir würden uns freuen, wenn wir uns auch das nächste Mal wieder hören beim Learn to Rock Music Talk. Und, äh, ja, bis denne. Dankeschön.